0: empieza Enciende el Mando, con Miguel Soria.
1: Muy bienvenidos jugones a Enciende el Mando, el podcast de videojuegos con toda la actualidad de este apasionante arte en su quinta entrega. Yo soy Miguel Soria, el DJ, un placer estar con vosotros. Juntos vamos a repasar lo más destacado de los videojuegos. Como de costumbre, os cuento las novedades. Hay grandes descuentos a la vista y además productos de Microsoft muy interesantes. Analizamos dos juegos, Evil Inside y el recopilatorio Crisis Remastered. Seguimos con la sección de entrevistas a destacados profesionales. En el anterior hablamos con Juan Navarro Torello y yo, y en este hablaremos con Mimir de God of War, el Capitán Price de Call of Duty Modern Warfare y con Sandrake de Uncharted, ya os aviso, de que no queréis perderoslo. No me olvido de lo más importante, vuestros comentarios. Los que hacéis llegar a miguel enciendelmando.es. Además de la mejor música de los videojuegos. Un programa muy, pero que muy completo. ¡Comenzamos!
0: Cuéntanos tu amor por los videojuegos. Manda un mensaje de voz a. Miguel arroba enciendelmando.es La estación interactiva. Vuestros mensajes.
1: Hay indicativos e indicativos y a este le tengo un cariño muy especial porque aparte de ser de a los mandos, es que comentar vuestros comentarios vaga la redundancia con la música de Metal Gear Solid, bueno, es indescriptible. Ya sabéis, el mail del programa, Miguel@enciendeelmando.es Me encanta ver mensajes en él, sobre todo audios. Eso es lo mejor. También podéis suscribiros, eh, bueno, dejar comentarios en iBooks y, por supuesto, suscribiros a este podcast, eh, tanto en iBooks como en Spotify, iTunes y Google Podcast. Estamos en todas partes, por fortuna. Solo tenéis que buscar Enciende el Mando y sale. ¡Ya está! Sin más, no hay que pagar nada. Por supuesto, los enlaces pertinentes están en enciendelmando.es Notas de voz, notas de voz, vuestros mensajes, vuestro, vuestra voz, que es lo que más me gusta, la hacéis llegar al mail. La primera es de Dani. ¿Qué tal, Dani? Muy buenas, DJ. Te escuchaba en A los Mandos y ahora pues te escucho en Enciende el Mando y nada, solo era para saludarte y decirte
2: que, bueno... El último juego que he jugado, tiene bastante tiempo, pero me encanta y es un juego que me encanta
1: recorrer y disfrutar y pasar horas, es el Red Dead Redemption 2. Me encantan los mundos abiertos y la verdad es que me parece un juego brutal. Un saludo para ti y espero que sigas tan bien como siempre y dale caña. Yo sigo aquí como siempre, por fortuna muy bien Y oye, qué juegazo es el Red Dead Redemption 2 Yo tenía un compañero de la radio Que luego además escucharemos un audio que me ha mandado muy gentilmente Que decía que ya soñaba con los caballos del Red Dead O sea, que era muy fuerte lo suyo Pues la verdad, sí Es que, bueno, las obras de arte son así Lo que le falta al Red Dead Redemption, ¿sabes lo que es Dani? El doblaje al castellano Ya está, pero como Restor no quiere doblarlo Pues tenemos que conformarnos con el inglés Que ojo que está muy bien doblado el inglés, pero oye, un doblaje castellano no vendía nada mal. Dani, mándanos más audios, porque de verdad que, que es un placer ponerlo. A ver Álvaro, ¿qué me cuenta chaval? Hola DJ, te sigo desde los mandos, soy fan del programa, que lo sepas. Mira, quería comentarte, yo soy fiel jugador de los Battle Royale, de la modalidad en concreto de, del Call of Duty Warzone, y la verdad es que me gustaría saber qué opinas sobre esta modalidad de videojuegos que hoy en día lo está petando. ¿Consideras que esta modalidad es una copia de lo que sacó primeramente Fortnite? ¿Crees que este tipo de juegos online han llegado para quedarse? Por cierto, ya que estoy, me gustaría que me pusieras la canción de Alone de Marshmallow. Por fin, me haría ilusión. A ver, aquí hay que cortar. Eh, los Battle Royale sí, lo conozco. Yo he jugado al Fortnite y, bueno, eh, sin no quiero decir que sea mal juego ni mucho menos, pero no es mi estilo. No, no, no. no. Yo A mí me gusta disfrutar de los juegos con, con campaña. Me gusta jugar online eh, también, pero competir de esa forma no. Yo he jugado, por ejemplo, mucho online al Predator Hunting Grounds, muchísimo, evidentemente al GTA V también. Pero no, no es una modalidad que a mí me llegue especialmente. Que además es que no, no se me da bien, sinceramente. Es una forma de juego que no. Que es que me ves jugar y dices, vale, este no se dedica a jugar mucho que se diga. Lo que sí sé es que más que estar aquí para quedarse es que ya están aquí. Es decir, ya está aquí, hace tiempo se han quedado. Eh, hay muchísima gente jugando a ello. Yo digo aquí en este caso lo de siempre. Eh, no es tan importante el hecho de que haya mucha gente jugando como el hecho de Cuánto jueguen, porque creo que hay que jugar en su justa medida. Lo primero es la educación, el colegio, la universidad, el trabajo y luego están los hobbies. Quien convierte el hobby en una dedicación, en el caso de los videojuegos, ...mucho tiempo sentado... ...la cabeza demasiado centrada en jugar... ...en analizar cada movimiento... ...no, no... ...a mí no me... ...eso no, no me convence... ...creo que los videojuegos tienen su... ...su parte y... ...oye, pues para desarrollarlos muy bien... ...pero para estar horas y horas dedicándote a ellos jugando... Ahí ya yo discrepo, de hecho nunca me he metido en ello Me parece, oye, que la gente que lo quiera hacer lo haga Pero yo no, yo estoy en otros terrenos, estoy muy a gusto en ellos Y creo que son los videojuegos con mesura y en su justa medida son muy buenos Pero hay ciertos límites que creo que no se deben tomar Y hemos visto ya adicciones a los videojuegos por estas cosas Y no creo que sea algo bueno Pero bueno, es mi opinión en todo caso, eh, sí, están aquí para quedarse, se han quedado y hay competiciones muy, muy interesantes con grandes premios. Y creo que cuando se ejercita bien eh, dentro de una con, eh, digamos una competición sana y adecuada, entonces perfecto. Nos vamos con los mails. Pelayo. Uy, nombre de conquistador español, me gusta en Pelayo mucho. Hola DJ, y un placer escucharte por aquí de nuevo. Aquí estoy. Me estoy poniendo al día con tus anteriores capítulos. Voy por el tercero. Deseando escuchar la entrevista a Juan Navarro Torello. ¿Podrías ponerme una canción de la banda sonora de Shadow of the Colossus? La elección te la dejo a ti, que sé que eres fan de esa música y sabrás elegir bien. Dedícasela a mi hija Bea, por favor. Le encantará escucharla. Un abrazo y muchas gracias. Pelayo, el, la entrevista de Juan Navarro es una maravilla. Es de los que traje de a los mandos y ahora ha has estado aquí en Hacienda del Mando. Y es un, es un tío encantador. Y ya verás, ya verás la que dentro de un rato os voy a poner. Vais a alucinar. La canción, por supuesto, que la vas a tener. Hoy no. Mañana. No, es broma. Eh, vas a escucharla dentro de un ratito. Y, por supuesto, irá para tu hija Bea. Más mensajitos. Ana, ¿qué tal, DJ? Te sigo desde a los mandos y me dio mucha pena vuestra marcha. Sigo en Roamer, muy bien hecho, en su canal de YouTube y está genial. La verdad es que pensé que te sería difícil hacer un podcast en solitario, pero veo que no te lo montas nada mal y me alegro mucho, la verdad. ¿Cuál es tu opinión de lo que ha pasado con Blue Box y Abandoned? Creo que mucho ruido y pocas nueces. Anda, sé bueno y ponme la banda sonora original de Lancharte, la del primer juego. Un abrazo y a seguir adelante. Eh, es un, es más complicado hacer un podcast en solitario, pues más que nada porque tienes más trabajo, o sea, tienes el mismo trabajo de antes, pero todo recae sobre ti, no tengo a Henry que me ayude, ni a Isi ni a mi Wedder, así que es más trabajo, pero oye, se hace de mil amores y me lo paso estupendamente bien, además, leyendo vuestros comentarios. Lo de Blue Box y Abandoned, nunca he dicho nada sobre ello, porque creo que los hechos hablan por sí solos, pero, por una parte, bueno, sí, 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 perdón, sí que le hemos hablado, lo hablé con mi Wedder y, y con Henry solamente tengo que decir que ellos que lo sigan desarrollando pero que no vendan lo que no es y la comunidad de jugones por favor dejadles en paz, no les amenacéis no está bien eso, nunca por mucho que hayan prometido y luego no hayan cumplido no se puede amenazar con violencia, nunca, la violencia solo genera violencia, así que por favor dejadles tranquilos y ya veremos a ver qué nos dan la, la música, por supuesto Ana que la tendrás, pues antes van otras peticiones, pero prometido que va a sonar Edu, hola DJ reciente, conozco un suscriptor más para ti. Muchas gracias. Me gusta que suenas muy bien, mejor que la media, así da gusto. Eso intentamos. Me encantaría escuchar la canción principal de Tetris, pero a poder ser con un toque moderno. Es un juego retro que me introdujo a este mundillo. Un abrazo. Pues, hombre, muchas gracias Edu por, por estar ahí, tu suscripción, y nada, el Tetris también la vas a escuchar en este programa, caray, que te peticiones, a ver si nos da la vida. Vamos a ir por orden. Eh, primero, la de Álvaro, esto es Alone, de Marshmallow. <risa>
0: en Twitter en arroba enciendelmando y también puedes escribirnos a miguel arroba enciendelmando .es. Noticias y novedades.
1: La verdad es que no hay semana que no reciba un par de mails con ofertas de grandes juegos. Y oye, no seré yo el que se queje de ello, que conste. La PlayStation Store se viste de Halloween, fiesta que recordemos no es española sino americana. Eso no impide que tengamos excelentes rebajas que vienen estupendamente, también es verdad. La tienda digital de PlayStation, la Store, tiene más de 500 títulos para Play 4 y Play 5 con diversidad de temáticas y preparadas para la llegada de este Halloween y durará hasta el 3 de noviembre. A ver, apuntad porque hay juegos muy variados y de diversos géneros. De acción tenéis el Aliens Teams eh, Elite de, pues para Play 4 y Play 5, tenéis el Borderlands 3 Ultimate Edition, Devil May Cry 5 más Virgil, Doom Eternal Deluxe Edition, Plants vs Zombies, Garden Warfare 2 y Predator Hunting Grounds. En aventura, pues tenéis Little Nightmares 2 Deluxe Edition, Lost in Random, hay The, The Walking Dead, The Telltale Definitive Series. Unos cuantos RPGs, pues Bio Mutant, God Bane, Diablo Prime Evil Collection y Scarlet Nexus Deluxe Edition. Eh, eh, Survival Horror, evidentemente, siendo Halloween, no podía haber. O sea, no podía no haber estos juegos. Tenemos el Resident Evil 2, el 7 Bio Hazard y el Village. Una buena colección. ¿Y de terror? Claro, tampoco podía faltar el terror Friday the, the, the 13th, The Game, Outlast, The Dark Pictures, Anthology y Visage Tenéis aquí bastantes juegos, todos ellos muy rebajados Por ejemplo, el Friday the 13th, eh, antes que estaba por 14,49 Ahora 3,62 Vaya rebajón y hay otros muchos, o sea, eso meteos en la página web de PlayStation Store y lo encontraréis, o si no también, por supuesto, en enciendelmando.es. Y ojo, ojo, eh, atención coleccionistas de Microsoft. ¿Por qué? vamos a ver si seguís el blog de Enciende el Mando que espero que sí eh, que sepáis si y ahora podéis leer que la empresa ha anunciado atención al nombre la Xbox Series X Replica Mini Fridge Thermoelectric Cooler todo esto es para deciros que hay nevera oficial de Microsoft me explico es una nevera tal cual es decir no es que sea un juego ni mucho menos es una nevera con el logo y la forma de una Xbox Ha sido creada en colaboración con Uconic Y está disponible ya para reservar Estuvo hace unos días y se puede reservar Va a llegar a muchos países en diciembre de 2021 Si os gusta tener todo, absolutamente todo Lo relacionado con vuestra consola favorita eh, Id ya a reservarla porque de verdad que, que esto va a volar eh, ¿Cómo es? Pues mira, tiene la forma de la consola De la Xbox Series X eh, con LED y la torre de color negro, mate, tiene capacidad para hasta 10 latas y cuenta con dos estantes en la puerta para tener los aperitivos a mano. Y como estamos en la época, evidentemente, de los dispositivos de carga por USB, pues en la parte delantera incluye un puerto USB para cargar dispositivos y un adaptador de DC para funcionar en cualquier lugar. Es un acierto ya que con ella podemos guardar nuestra comida y bebida. Intentemos por favor que sea lo más sana posible y a la vez cargar los dispositivos. En la primera oleada de producción, esta mini nevera está disponible en Target.com por 100 dólares en Estados Unidos. ¿Cuándo va a llegar aquí? Aún no lo han dicho, esperemos que en breve, pero llegará. Eh, han asegurado que están trabajando para llevarla al mayor número de fans posibles y que seguirán expandiendo la disponibilidad regional en 2022. Eh, también os recomiendo ir encarecidamente a la, a la web y ya te digo eh, reservarla y ver si está en vuestro territorio y si no oye a lo mejor de importación se puede comprar <risa> ese es un consejo el otro que tengo para vosotros encarecidamente es ir a YouTube y suscribiros por supuesto a Enciende el Mando y si también os sobra un segundito Id al canal de De mi buen amigo Henry Que está por ahí dando guerra Muy buenas, ¿qué tal? Soy Enromer y si te gustan los videojuegos Te recomiendo que te pases por mi canal de Youtube Ahí encontrarás tanto reportajes Como especiales pasando por partidas Comentadas e incluso, ¿por qué no? Algo de trasteo con consolas retro Trato de cubrir títulos de todas las épocas, pero sobre todo con el ojo puesto en las rarezas. Así que ya sabes, si te interesa, puedes buscarme tanto en Twitter como en YouTube, como en Romer. ¡Hasta otra! No estoy con nosotros, pero lo estará en breve, ya lo creo. Antes de los juegos, eh, lo prometido es deuda, y además llega la música. Competiciones. Tenemos la de Pelayo, que quería una canción de Shadow of the Colossus. Pelayo, de mis favoritas, de verdad, esta va con mucho mucho cariño Me puede gustar más, esta vez me lo pongo mientras estoy preparando el guión o cualquier otra cosa, es una maravilla escuchar a Tony con la música que hizo para of de Colossus, aquí en Enciende el Mando, yo soy Miguel Soria, el DJ.
0: Juegos en profundidad. Esto es el análisis.
1: Y nos metemos ya en los juegos. El primero no es nuevo, sino una remasterización de Tres Titanes en su momento. ¿Lo seguirán siendo? Retrocedemos 14 años nada más y nada menos, hasta el 2007, cuando una empresa llamada Crytek desarrolla y EAI, o sea, Electronic Arts, lanza un juego que marcaría un antes y un después: Crisis. El, bueno, la idea era que el se convirtió casi casi en una broma de internet eh, porque le, lo que haría era probar la capacidad del ordenador para saber si daba la talla porque este juego no había quien lo moviera se hizo una frase que era can, can it run crisis es decir, puede mover y ejecutar crisis se leía una y otra vez en, en los foros y en las redes sociales porque era, vamos, un, un exprime hardware de la leche así de sencillo Ahora, más de una década después y después de dos secuelas, llega este Crisis Remastered a las consolas de actual generación, a la Play 4 y a la Xbox One, no a la Play 5 por desgracia, y eh, también llega a PC. La adaptación la hace Cyber Interactive, quienes fueron capaces de meter The Witcher 3 Wild Hunt en Nintendo Switch. Esto es decir, mucho. La trama, bueno, ya la conocéis, yo creo que os acordáis de, de, de Crisis, pero por pues, si acaso yo os lo recuerdo. Eh, estamos, eh, Somos Nomad, un agente de la CIA, que al igual que sus compañeros de escuadra, tiene un traje futurista que lo convierte en poco menos que, por así decirlo, Capitán América, mezclado con Thor por la fuerza, rapidez y los sentidos aumentados.
2: Hola Nomad, veo que sigues con nosotros, ¿eh? Bien. Escuchen, caballeros. El servicio de inteligencia informa de presencia militar en la isla. Tenemos el elemento sorpresa. Usémoslo. Los norcoreanos no pueden saber que estamos aquí. Ni se darán cuenta de qué les ha pasado. Puede, Saiko. Presta atención. Esto es una operación clandestina. Nuestro trabajo será localizar y evacuar. No estamos en guerra. Aún no. no. ¿Eh? Profet, ¿sabemos por lo menos si esa gente sigue viva? Eso es lo que hemos venido a averiguar. Perdimos el contacto con el Dr. Rosenthal hace una semana, cuando el ejército norcoreano tomó la isla. Hace dos días captamos una señal de socorro del buque de investigación del equipo. Alguien ahí abajo quiere ser encontrado.
3: Equipo Raptor, nos estamos acercando. ¿Esperante?
2: De acuerdo, preparaos, poneros las máscaras. Una vez que abandonemos el avión, formado a mi alrededor para caídas a mi señal. Verde
3: en cinco, cuatro, tres... ¡Vamos, vamos!
1: ¡Ahora! Bueno, pues el equipo aterriza en una isla de Corea donde han descubierto una supuesta fuente de energía valiosísima en una excavación Es un juego con una primera parte de grandes mundos abiertos y llena de posibilidades Bueno, grandes mundos para aquel entonces Hoy en día se quedan muy pequeños Pero para 2004 fue una auténtica salvajada y nada, pues llegamos a la isla, perdón, 2007, 2007, que no, que lo he dicho mal, 2007. Eh, yo digo, es, un, de, es una isla llena de posibilidades y una segunda parte, pues no nos vamos a engañar, que era más, más pasillera y más lineal. Bueno, lo primero que debemos hacer constar Es que este remake Bueno, mejor dicho, esta remasterización Porque no es un remake Es solo para lo visual No se ha tocado nada del control ni de la IA Y esto eh, puede suponer Y yo creo que es un problema Ya que la IA de hace 14 años Es muy atrasada respecto a lo que vemos ahora eh, También los shooters han evolucionado Y han mejorado mucho los controles ¿Por qué digo esto? Porque la sensación que dan las armas al disparar no es satisfactoria y ni mucho menos se puede comparar a grandes como Doom o un Call of Duty, por ejemplo, o incluso un Destiny. Y más problemático aún, eh, al jugar con mando hay un otro apuntado que realmente yo creo que no funciona. A mí no me ha apuntado en ningún momento bien. Y a veces sí que alguna vez funciona, pero en general no Acertar con la consola eh, a los enemigos es casi una odisea muchas veces Y sinceramente podemos llegar a vaciar cargadores sin darle a nadie Aunque les tengamos delante Se nota que es un juego hecho para PC y en este caso no se ha porteado bien, no se ha trasladado a las consolas. Por supuesto, el nanotraje sigue más que presente y debemos ir jugando con el blindaje máximo o la invisibilidad para sobrevivir, pero teniendo en cuenta que si la energía se consume enseguida y que si disparamos, la invisibilidad se va al instante. Y luego, tal y como ocurre en el original, esto no ha cambiado nada. Los escenarios se pueden destruir casi totalmente y podemos aprovecharlo a nuestro favor. Por ejemplo, tenemos, yo que sé, una estructura grande delante, palmeras o incluso una casa. Pues si disparamos a la casa y le hacemos con un, con un misil, la casa se va al garete. Y los enemigos que estaban dentro, con ella. Más cositas, porque las hay. Visualmente sí que es verdad que se nota una gran mejoría, ya no solo respecto al original de 2007, sino a la anterior remasterización que se hizo para PlayStation 3, que estaba pues a 720 y 30 frames por segundo. Aquí llega perfectamente a los 1080p, incluso a los 4K, y además eh, con 60 frames por segundo. Hay HDR y también Ray Tracing, y sin duda se nota también con texturas de alta resolución y distancia de dibujado muy amplia. Lo normal, son esos, son 60 fps por segundo, aunque hay bajones. Sonoramente conserva el magnífico doblaje de, de castellano que escuchamos en su momento con los mismos actores, Luis Bajo, Claudio Serrano, Carlos Kaneoski, Miguel Ángel Montero y tantos otros. La pregunta es, ¿eh, ¿merece la pena esta remasterización? Por cierto, la música del segundo juego la firmó Hans Zimmer junto con Lorne Valve, que es uno de sus eh, alumnos. Bueno, lo primero es recordar que es un recopilatorio de tres juegos, así que por el precio de uno te llevas tres, algo que es digno de elogio. Los otros dos Crisis no tuvieron tanta duración como el primero, pero igualmente fueron grandes éxitos y además eh, trajeron incluidas mejoras respecto al primero, que los hacen muy interesantes. Si es la primera vez que jugáis, merece la pena disfrutarlo pero en PC, donde se ve mejor que en consolas y los controles son mejores. En consolas vais a encontraros con un título que no exprime lo que da de si sí PlayStation 4 ni Xbox One, de hecho... Ojo, tengo entendido que en la One hay problemas graves con el Ray Tracing llegando a que no se vea nada en la pantalla y tener que reiniciar la partida y también quitar el Ray Tracing. En fin, esto yo no lo he podido comprobar porque no tengo Xbox One, pero por lo que he visto incluso en vídeos es bastante grave. Y luego además los controles no están a la altura vais a tener que esforzaros por acertar a los enemigos. Tal vez habría sido mejor no solo aumentar el nivel de detalle de los gráficos, sino actualizar el control para hacerlo acorde a los nuevos tiempos, yo creo. En todo caso, ¿es recomendable? Yo creo que sí, tres juegos que se disfrutan mucho, pero ojalá los parchen para adecuar el control, porque si no, de verdad que se sufre bastante, y no estamos aquí para sufrir, sino para disfrutarlo, así que ojalá que, que la, los que se han encargado de, de la remasterización, que por favor lo, lo hagan, y además que también solucionen lo de Xbox One. Os doy datos por si queréis echarle un ojo Pues mira, desarrolla Crytek, el original Aunque la remasterización llega de la mano de Saber Interactive Distribuye también Crytek Y nos han dado un código de análisis Ante lo cual, muy agradecidos Está para Play 4, Xbox One y para PC Está analizado en PlayStation 4 Pro. El Peggy, pues como os podéis imaginar 18 por violencia y lenguaje muy soez, llega totalmente en castellano y por 49,95. Y ahora un poquito más de música, esta vez con la dedicatoria de Ana. Te la debía, por supuesto, la banda sonora original de la Uncharted. No tienes que insistir para pedírmela porque te la pongo ahora mismo. Y atenta, porque luego habrá noticias relacionadas con este maravilloso juego, esta maravillosísima saga.
0: Ponte en contacto con nosotros. Escribe a Miguel miguel.arroba.enciendelmando.es
1: Qué distinto suena, verdad? Esto sí, es de lancharte, se notan ahí por ahí los acordes principales que luego en el 2, el 3 y el 4 serían mucho más definido. Estás escuchando Enciende el mando, yo soy Miguel Soria, el DJ y ahora tengo para ti un juego español que supone un homenaje muy grande a otros que seguro que reconoces.
2: Efectivamente,
1: se trata de Pity, la demo jugable que publicaron Hideo Kojima, Guillermo del Toro y Norman Ridus como tráiler para el futuro Silent Hills, que nunca llegó. Y parece que no va a llegar. Si recordáis, el juego, a pesar de su brevedad, fue todo un éxito el tiempo que duró en las tiendas digitales y ha dado pie a muchas copias en forma de homenaje e incluso intentos de rehacerlo igualito para PC. Pues bien, uno de esos homenajes es español, concretamente de Barcelona, y se llama Evil Inside. Aquí tenemos una historia muy sencilla y breve. Un hijo quiere contactar con su madre asesinada presuntamente por su marido. Eh, para ello, intenta usar una ouija, pero esta estalla en mil pedazos y le deja inconsciente. Para cuando recobra el sentido, se encuentra en su casa, pero metido en un bucle que parece interminable. Tiene que encontrar los fragmentos de la ouija que hay por el escenario para poder avanzar y romper dicho bucle. La jugabilidad se comparte con Pity en que apenas se puede hacer nada salvo acciones muy limitadas que son las que desbloquean el avance. Como en Pity, hay buenas cantidades de sustos, algunos programados y otros aleatorios. También hay pequeños puzzles, pero no son nada complicados. En apenas unos minutos seremos capaces de resolverlos. Dado que es un juego pequeño y un desarrollo muy modesto, se puede terminar sin problemas en poco más de 35 minutos. Pero hay que reconocer la valentía de los desarrolladores y al tratar de ir un poco más allá de Pity en lo que a escenarios se refiere, sin desvelar nada porque eso sí que sería un crimen. Técnicamente para ser un desarrollo con tan pocos medios Tiene gráficos muy solventes exceptuando algunos detalles en rostros demasiado planos El sonido también es excelente, pone la carne de gallina Y merece ser disfrutado con auriculares, a poder ser de buena calidad De hecho es el mismo juego el que lo recomienda justo antes de empezar Por supuesto también con la luz apagada y de noche a poder ser Lo que no tiene mucho sentido es que las pocas voces están en inglés y digo esto porque el desarrollo es español. No, tiene, no lo entiendo. La verdad es que estos juegos que se hacen en España y no se doblan al castellano, no te digo ya con actores de doblaje, porque siendo un desarrollo independiente y pequeño, a lo mejor no puedes coger a un actor de doblaje profesional, pero al menos un poquito de voces en español, yo no acabo de entenderlo. En fin, los subtítulos los hay y por fortuna están en español. En general, eh, Evil Inside es un homenaje a P.T. sin llegar a su nivel de terror y horror, pero sí aceptable. Es muy cortito y al final es quizás demasiado brusco, pero como desarrollo patrio que mira hacia un clásico, merece la pena disfrutarlo porque además no es caro. Obviamente para fans del terror que no tengan reparos en llevarse algún que otro susto intenso. ¿Cómo encontrarlo? Pues muy sencillo, desarrolla Handusoft, distribuye Tesura Games, nuestros amigos de Tesura, que nos dieron código de análisis, muchas gracias, el PEGI es 16 según el PEGI. Insisto, pegue 16, pero esto claramente es para 18 más y, y alto, alto. Por miedo, por sustos y, y por todo. Los idiomas, pues voces en inglés, estos en español, está para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series X, PC y Switch. Aquí analizado en PlayStation 4 Pro. Y el precio son 12,95 online. Este mal rollo a mí me gusta para un ratito, pero creo que ya vamos a ir a lo siguiente, que es la música antes de otra noticia y la entrevista, que no os la vais a querer perder. Edu nos pedía la canción principal de Tetris, pero a poder ser con un toque moderno. Pues mira Edu, la mejor forma de modernizar esta canción es con el grande, inmenso, sublime Tommy Tallarico. Yarico fue el encargado. Es el encargado de actualizar esta versión con la orquesta. Él, bueno, pues hace los arreglos y pone todo en orden. Y aquí la tenéis, la versión de Tetris que hace este genio de la música de los videojuegos, que además la música de despedida también es suya. No se me olvida, hace unos días PlayStation España publicó el primer tráiler oficial de la adaptación cinematográfica de Uncharted. Os dije antes que iba a hablar sobre Uncharted otra vez, pues aquí está. Aquí está, además, lo que es el tráiler, ¿Cómo suena en español. Hay lugares por ahí que no aparecen en ningún mapa. Que no han desaparecido. Solo se han perdido.
2: Eh, chaval, no eres muy joven para ser barman. ¿No es muy viejo para el baile de instituto?
1: De todo lo que hay aquí, ¿por qué el mapa? Siguiendo esta ruta, Fernando de Magallanes quiso dar la vuelta al mundo. ¿Sabes de historia? Es el mayor tesoro no he encontrado. Unos 5 mil millones.
2: Creo que estás aquí por tu hermano. ¿Conoces a mi hermano Sam? Si encontremos ese oro, lo encontremos a él también.
0: ¿Quién narices es este? Soy amigo de Sully. Sully no tiene amigos. Lo sé porque soy una de ellos.
2: ¿Eres coleccionista? Solo como hobby. Para mí no es un hobby. Mi familia lleva buscando esta fortuna mucho tiempo. Demasiada sangre. ¡Ah!
3: que acaba de amenazarme de muerte
2: no te toques la oreja
1: si ¿sí? pareces un idiota
0: no tienes ni idea de quién es tu compañero
1: sueño con esto desde que era niño mi hermano Sam me dejó una última pista
3: ¡Qué susto!
2: No deberías jugar con niños grandes, porque te voy a dar en buena deus y en bienveniden.
3: ¿Qué? ¡Ah, ¡Oh! mierda! ¡Oh! 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 ¡Oh!
1: Bueno, ya sabéis que está protagonizada por Tom Holland, Mark Wolver y Antonio Banderas. Pues, como habéis eh, escuchado, les doblan sus originales: Mario García, Dani García, no son parientes, por cierto. Y Pachi Aldegher, todo correcto. ¡Qué ganas de verla, jugones! ¡Buah! ¡Por Dios, qué base! También sabéis que el doblaje en los videojuegos ahora es una práctica habitual, pero hace unos años era una rara avis. Por eso queremos apoyar esta industria y para ello hemos comenzado una sección en Enciende el Mando. Una sección para entrevistar a figuras destacadas que quieran contarnos su experiencia y los mejores consejos para llegar a ser actor de doblaje. Ya os digo, preparaos, que vienen curvas, muchas curvas. Y el contacto ahora mismo es con Libertalia, donde hay dos hermanos aventureros y cazatesoros que están saltando de una plataforma a otra, disparando a enemigos y, por supuesto, buscando un tesoro nunca encontrado antes.
2: Sí, estoy buscando a mi hermano menor. Tendrá tu altura, más delgado y sin canas en las sienes. Me alegra verte, Nathan. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas
1: en ese teléfono. Es mi vida. ¿Entiendes? Te necesito, hermano. Muy buenas, Andrake.
2: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hermano?
1: ¿Qué tal, hermano? ¿En qué estás ahora metido?
2: Pues aquí andamos, como siempre, ya sabes, buscando tesoros, enloquecido por ahí, como siempre.
1: ¿Estáis cerca del tesoro?
2: Estamos casi, 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 casi al lado del tesoro ya.
1: Fantástico, oye, una, te lo tengo que preguntar ¿No te da miedo, pavor, dar esos saltos tan espectaculares?
2: Pues la verdad es que uno se acostumbra prácticamente a todo Y tanto salto, tanto salto, pues mira, llega uno a acostumbrarse Ya miedo, 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 ya no
1: Bueno, pues oye Sam, tened cuidado y sic parvis Magna, por favor Muy bien Y nos vamos lejos, muy lejos, porque el contacto ahora mismo es con Midgar, el reino de los hombres. Allí tenemos a un espartano, de hecho al fantasma de Esparta, con su hijo Atreus y atención, algo ...que yo calificaría de insólito... ...una cabeza parlante... Ah, esto era
2: justo de lo que hablábamos... ...un hombre tatuado viajando con un niño... ...él no sabe lo que eres... ...yo soy el mayor embajador de los dioses... ...los gigantes y las criaturas de los nueve reinos... ...conozco todos los rincones... ...todos los idiomas... ...todas las guerras y los acuerdos... ...todos me llaman... ...Mimir... ...el hombre más listo que hay... Tengo la respuesta a todas tus preguntas Odín me encarceló aquí durante 109 inviernos Soy muy inteligente
1: Hola Mimir, un placer saludarte
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal estás?
1: ¿En qué andas metido ahora mismo?
2: Pues como siempre, ya sabes, estudiando Porque para ser el, el hombre más listo del mundo, el más inteligente Pues hay que estudiar un montón, así que ahí estoy
1: ¿Cuánta razón tienes? ¿Cuánto hay que estudiar? Oye, ¿se porta de contigo Kratos?
2: Se porta de maravilla, se porta de maravilla. Últimamente está fenomenal el tío.
1: ¿No te salpicará mucho de sangre? Porque a su lado la sangre es una constante.
2: Sí, la verdad es que sí. Sí, sí, sí.
1: Bueno, pues oye, eh, por fortuna, si no tengo malentendido, te volveremos a ver en God of War Ragnarok. ¡Qué gusto!
2: Eh, la verdad es que sí, tengo entendido que sí, aunque, bueno, no sé exactamente para cuándo, pero, pero creo que sí, nos volveremos a ver y a escuchar.
1: Pues te dejo con Kratos y Atreus, muchas gracias por responder la llamada.
2: Un placer, hermanito.
1: Y por último, nos vamos aún más lejos. Hay un capitán del ejército que está observando con su rifle de francotirador
0: John
2: Laswell ¿Dónde estás? Ocupado
0: Tengo un problema ¿Rusos? Las noticias vuelan Las armas químicas están en manos de terroristas Podrían estar en París, Nueva York Londres
1: ¿Puedo informarte? Ya lo has hecho Muy buenos días, Capitán Price. Un placer saludarle y a sus órdenes. Igualmente,
2: por supuesto. igualmente vale. caballero, igualmente.
1: ¿Le molesto? ¿Tiene algún objetivo fijado?
2: Pues, hombre, como te puedes imaginar, estamos como siempre detrás del enemigo y persiguiendo a los malos continuamente y espías y demás, ya sabes. Pero vamos, en este momento estoy absolutamente a tu disposición.
1: ¿Cómo se le agradezco, Capitán? ¿Cuál es su truco para ser tan infalible?
2: Pues eh, mucho trabajo, mucho trabajo, muchas guerras una detrás de otra, muchas, <ríe> muchos follones de estos que acaban enseñando. No hay más narices.
1: Pues, capitán, eh, a sus órdenes yo también. Cuídese mucho porque el destino del mundo libre depende de usted.
2: Muchísimas gracias. Así será.
1: No sé a vosotros, pero tanto salto a mí me ha agotado, así que nos vamos a parar un ratito para hablar con todos ellos a la vez. Eso es posible porque hablamos con Gaby Jiménez, que es actor y actor de doblaje desde hace más de 40 años, y voz habitual del fallecido Luke Perry, y atención, Hugh Jackman, este por fortuna vivo. Muy buenas tardes, Gaby. Muy
2: buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de hablar contigo.
1: El placer te aseguro que es mío porque, oye, tengo que confesarte una cosa, mi primera sorpresa al hablar contigo es que eh, X-Men no fue la primera película que hiciste con Hugh Jackman, ya la habías doblado antes, en 2001, en Siempre a tu lado.
2: Sí, 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 le había doblado previamente en una película, en una comedia de amor maravillosa, en la que salía muy jovencito, yo también estaba más jovencito, <ríe> y sí, posteriormente surgió X-Men, y ahí ya empecé a doblarle pues, prácticamente de continuo.
1: Oye, ¿qué se siente al doblar a uno de los actores más reconocidos y más simpáticos de Hollywood?
2: Pues la verdad es que es una maravilla, yo ya por el señor Jackman tengo un cariño especial, como es lógico, porque ya son veintitantas películas, ya no recuerdo cuántas, cuántas, cuántas películas le he doblado, pero pero muchas, muchísimas, y ya pues es una relación especial, porque le conoces muy bien, conoces su forma de hacer, su forma de hablar... Sus tonos, sus eh, todo, entonces es, es muy bonito, la verdad es que es un cariño especial por este hombre.
1: En, en la que, bueno, en Logan, que no diré el final, obviamente, pero hay un momento en el que se pone a gritar como un loco. ¿Tú tuviste ¿En ¿Cuál perdona? ¿En cuál en, me has dicho? En, en Logan, la última, la última, ah, la última. Ah, en, la Logan. última sí, en, sí, en Logan sí, sí. que se pone a gritar matando al que se pone por delante. Y claro, gritando, te, te, te mareaste. Te, te, la te... verdad
2: es que cuando se pone el tío a gritar de verdad es, es bastante alucinante este tío porque eh, yo tengo varios momentos determinados a, la, a lo largo de, de las películas de, de Lobe, ¿no? de los X-Men sobre todo una que sale de una de una bañera cuando le están sí, poniendo el romántica Sí,
1: la X-Men Orígenes, sí, sí, sí eh,
2: Exactamente, pues en esa
1: yo recuerdo
2: que en principio se habló, decían los tipo como era de, de tal magnitud el grito pues hablaban, no, lo dejamos en original y tal, y yo dije, que, hombre, que no, vamos a hacerlo, lo único, vamos a prepararlo, y, y lo hacemos, por supuesto que lo hacemos, pero vamos, además yo, yo quiero doblarle en todo a este tío, no, no me hagáis esto. Ensayamos el grito, y efectivamente el grito era descomunal, porque claro, eh, ya no es la potencia del grito, sino el físico suyo mientras grita, entonces llenar a ese tío gritando de esa forma es, es un hándicap. <risa>
1: Totalmente, y además, así lo hiciste, te, 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 ¿te fastidió la voz o conseguiste seguir?
2: No, no, fastidiarme no, porque bueno, uno tiene ya, pues eso, como tú bien has dicho, muchos años de entrenamiento, ya no solo en el doblaje, en el teatro igual, y yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota haciendo Petra Regalada de Antonio Gala, que al final de la función yo tenía que, que estrangular, que ahogar con un fajín a Juan Diego, y resulta que le hago pues yo hacía un, un autista, no hablaba. Pero ese grito final era el que cerraba la función, entonces lo estuve preparando con un ortofonista, un foniatra y tal, y pues hombre, me enseñaron bastante a la hora de, de hacer excesos, digamos, con la garganta, y bueno, pues con, con Hugh Jackman me ha, me ha venido bastante bien, porque de repente cuando se vuelve loco, pero unos gritos de narices, o sea que...
1: Que sí. Es tremendo. Eh, Gavin, me sé de una anécdota. Eh, Jackman alaba tu doblaje y dice que eres la mejor voz en otro idioma que él tiene. Atención. Ojalá.
0: Me encantaría poder hablar español así.
1: Me veo en las películas dobladas
0: al español
1: y sueno genial de una voz de ¿Qué, ¿Qué se siente cuando te dicen algo así?
2: Hombre, es un piropazo, que lo diga un señor con ese cacho de voz como tiene él, porque evidentemente tiene un bozarrón, o sea, tiene una voz maravillosa, tiene una voz preciosa, una voz en redonda, grave, y, y caray, que, que encima un señor de este calibre, de, esta, de este nivel mundial, pues que te eche un piropo de estas características, hombre, pues, pues te, llena, te llena de, de orgullo. <risa> Sí, la verdad es que, que gusta, caray, cuando a uno le dicen cosas bonitas, pues que me diga a alguien que no.
1: Yo, <risa> sí, yo, sí me gusta, hombre. Yo he conocido a gente, que te lo, te lo puedo asegurar, que me ha dicho, yo escucho a Hugh Jackman en inglés, lo hace muy bien, lo pongo en español, lo dejo en español, porque le lo prefiero en español, <risa> y lo he conocido, ¿eh?
2: Hombre, Jolín, pues ya te digo, es un piropo muy importante, muy gordo, claro que sí.
1: ¿Habéis coincidido Se eh, el señor Jackman y tú?
2: Pues mira, eh, nos invitaron, vamos, me invitaron al estreno de Australia y ahí estuvimos a punto y de hecho cuando él se enteró de que, que el señor que le doblaba pues no llegaba a unos 70 porque yo soy muy chiquitín, eh, entonces el tío está loco por conocerme, dice no puede ser que de un cuerpo tan pequeño, por decirlo de alguna manera, vamos por decirlo como tiene que ser un señor de unos 70 aproximadamente no llega, salga esa voz entonces cuando se enteró pues el tío está como loco por conocerme Y yo por supuesto por conocerle a él Porque además tengo entendido que no solo es un actor for Formidable, sino que encima es una persona Maravillosa
1: Totalmente, pues a veces ¿y si, lo, si alguna distribuidora de sus películas se anima, porque hombre...
2: Sí, ojalá. hemos estado a punto más de una vez. Lo que pasa es que este hombre cuando viene, pues viene, te puedes imaginar. O sea, tiene 200.000 entrevistas e, y miles de cosas que hacer, entonces lógicamente es complicado por su agenda. Claro. Pero bueno, yo, yo no, no me cansaré de esperar y cuando sea posible, pues será.
1: Quizás no a Jackman, pero ¿has conocido a algún actor que dobles?
2: No, de momento no. De momento no, hemos tenido... Eh, con Luke Perry me ocurrió lo mismo, cuando estaba haciendo Sensación de Vivir, vino aquí, incluso se se preparó una cita con, con él y con el otro muchacho que doblaba Claudio, y al final, Claudio Serrano, sí. estuvimos a punto, pero al final no me acuerdo qué ocurrió que, que tampoco pudo ser. Entonces, de momento no, no he conocido a... A ninguno de los actores a los que doblo. Pero ver, vamos, ya, ya surgirá.
1: A ver si los astros se alinean de una vez. Y <risa> ya en, en videojuegos, ¿cuándo diste tú el salto a, a, a doblar videojuegos?
2: Uf, pues hace hace un montón. Hace un montón. Además, los videojuegos, uf, cuando yo empecé, eran, eran. No tenían absolutamente nada que ver con lo de ahora. Lo de ahora son unas auténticas maravillas. O sea, ahora parece que estás haciendo cine. Son la imagen, el sonido, la calidad, todo, los guiones, incluso todo, todo es muchísimo mejor, por lo menos bajo mi humilde punto de vista, entiéndeme, yo... Yo no, no soy muy aficionado sí tengo tres hijos de 29, 20 y 17 años Que te puedes imaginar que sí lo son bastante claro Entonces ellos básicamente son los que me informan muchas veces dicen Anda no, papá, pues estás en este juego Y como yo soy tan despistado, pues tampoco Y caray, lo veo luego en las plays estas En los aparatos, las consolas y tal Y dices, jolines Y en mi caso, pues eso Pues yo empecé haciendo poquita cosa Luego vas eh, entrando más y entrando más Porque ya te digo, yo en esto pues sí llevo en el doblaje y tal, pues 40 años, y en la profesión en general, 50. Y, Así que fíjate.
1: ¿Y te costó al ser un medio diferente? Porque claro, del cine tú ves... Eh, lo, eh, bueno, en aquel momento veías más los ojos y la boca, ahora creo que los censuran muchísimo, pero claro, tú para centrarte en los ojos, el cine es perfecto, pero en videojuegos no siempre hay cinemáticas. ¿Te costó al ser un medio tan diferente?
2: Sí, 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 cuesta bastante, porque como tú muy bien dices, eh, lo que te marca la interpretación en el cine, en la televisión y demás, pues evidentemente es la, la, los ojos, es lo que te marca eh, toda la intención y todo, 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 toda la interpretación se basa en la mirada, básicamente hombre, luego están los gestos y demás, pero los ojos son los que te marcan básicamente la interpretación, entonces pues claro, en los juegos tú estás siguiendo una, lo que llamamos nosotros, la raspa, que es la línea de sonido uh -huh. entonces, jolín al principio, hombre, si el tío que tú estás oyendo por cascos la interpretación es, eh, ya no digo buena, sino lo suficientemente marcada para tu poder seguirle. Pues bueno, bien, pero hay algunos casos que es bastante complicado, bastante complicado el, el poder seguirle porque no les ves, no sabes cómo son, ni tan siquiera.
1: Claro. ¿Qué es lo que más te gustó de Sandrak, el hermano de Nathan, el, el aventurero, cuando te encontraste con él?
2: Hombre, la, las aventuras a mí me vuelven loco desde niño, las películas de aventuras me han encantado siempre, entonces ese tipo de, de películas de, de para arriba, para abajo, para abajo, para arriba, carreras, tiros, todo eso, a mí me encanta, y luego pues trabajar con mi amigo Roberto Encinas, pues es una maravilla, es muy amigo mío de hace muchos años, y, y disfrutamos mucho, es un, somos una pareja... Perfecta, <risa> en ese sentido.
1: ¿Dentro y fuera de...? de sí, somos de... muy
2: amiguetes, somos muy amigos hace muchísimos años, desde que bueno, desde que él empezó, porque empezó en la escuela de Apadema, de la cual, en la cual yo daba clases, y desde ahí le conozco, le conozco desde entonces.
1: ¿Y qué te gustó de Mimir? Esa cabeza que no para de hablar y se sabe todas las leyendas que hay, eh, que suelta parrafadas inmensas, muy interesantes, pero parrafadas, ¿qué es lo que más te gustó?
2: Pues a mí lo que más me gustó es lo que aprendí, porque aprendí un huevo con, sí. con, este, con este personaje, sí, sí, aprendí un huevo, porque mis hijos, ya te digo, son muy aficionados a Thor y todo esto, y cuando yo llegaba por las tardes de grabar el juego les digo, no tenéis ni idea, os voy a pegar una charla sobre Thor y sobre todos los personajes de alrededor que no tenéis ni idea. ¿Tú sabes lo que yo aprendí con ese personaje? Madre mía, era una enciclopedia sin cuerpo.
1: Pero total, yo es que lo escuchaba y digo, este es que no para de hablar, y además no, no
2: hablaba por los codos, o sea, era una cosa desmedida lo que hablaba ese personaje, hermanito. Sí, sí, el hermanito Jolines.
1: Tremendo, tremendo. Y ya, claro, en un tono más serio, más, más institucional, del Capitán Price, que además es un es un personaje muy querido por los fans de los de los Call of Duty, y claro, pues es un, 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 un capitán, un, un hombre tan tan formal, eh, qué que te gustó de él.
2: Pues hombre, a mí gustarme, gustarme de... de yo es que yo, el ejército y yo tenemos poco que ver, ¿sabes? Entonces con él sí tuve que hacer un ejercicio absoluto y total de interpretación porque, bueno, además yo hice la mili, yo sí soy de los que hice la mili hace muchos años, la hice en Infantería de Marina, fue bastante complicada y de repente como que me vino toda esa época de mi vida a la cabeza, ¿sabes? Entonces la utilicé bastante para interpretar Price, esa rectitud, esa, esa forma que, que tienen de hablar y en concreto este, no que es un tío muy marcial, muy muy duro, muy Total. potente, muy potente es un personaje muy potente, porque luego su cara, el, este como si le podemos seguir eh, en, en imagen, pues caray, el tío te marca ya bastante, ¿sabes? Entonces, pues bueno, eh, mira, el haber dicho la mili en este caso me vino muy bien para poder, <risa> aparte de que el, el actor original está muy bien y, el, y las películas son fantásticas, con lo cual, pues pues muy bien.
1: Entonces, bueno, has dicho que tus hijos jueguen a la Play, eh, por sí. tanto, te escuchas después de doblar. Eh, ¿Tú llegas a jugar a los juegos que doblas eh, gracias a tus hijos no, o, o no, prefieres No, apartarte? Yo, yo
2: no, porque soy muy malo. Entre otras cosas, empecé, intenté con, el, con los juegos de fútbol y me dieron cuatro o cinco palizones y se me quitó la, la gana. Claro. No, no suelo, no suelo jugar, ¿no? porque son buenísimos, entonces me, me brean y se descojonan de risa a mi salud y no.
1: Claro. <ríe> no... No, 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 es que además cuando
2: uno está todo el día haciendo lo mismo tampoco llego por las noches de trabajar y no suelo ponerme películas, o sea, me, me gusta ponerme un documental o una... O programas que no sean cine ni televisión, al menos entre semanas, ¿sabes? Porque llega uno, es que cuando estás todo el día trabajando en doblaje, llega un momento que llegas a casa, ves las noticias y ves si le está quedando corto o largo a Matías Prats. Claro. O sea, es como una locura ya, entonces, pues no, me pongo documentales o programas así más ligeros.
1: Pues Gaby, hay otro personaje eh, los que a mí me han escuchado en, en otros podcasts saben que soy un fanático de Hideo Kojima que uno de sus juegos es el Death Stranding y hay otro personaje sí. que ha calado mucho en la eh, industria en la comunidad jugona y que es muy enigmático, es Clifford Anger de este juego Death Stranding ¿No
2: me ¡Venga, venga, venga! Bebé Quiero Bebé, bebé Saldremos de aquí, te lo prometo. Devuélveme a mi bebé. Me dijeron que te llamaba San Porter, pero eres San Bridges, mi puente hacia el futuro.
1: Oye, Gaby, ¿qué nos puedes contar de este doblaje? Porque ha sido muy especial en España.
2: Pues eh, yo la primera vez que asistí a una prueba, porque hicimos pruebas, de repente veo la imagen y digo, pero caray, si este tío es un actor, digo si este es Matt
1: Mickelson. Tal cual. Y
2: me dicen, claro, si es que está basado en el actor, el actor original, es él, y era tan buena, la... o sea, en principio, quizás eh, tiene unos efectos y tal, se le veía peor, pero luego cuando apareció la imagen ya definitiva, digo, pero seguro que no es él, porque es que era buenísima, la, la... era una película, una película total, uh -huh. y, y la verdad es que era complicado hasta que llegué un poco a entrar, digamos, en la trama del juego y demás, caray, pues era un poquito complicadito, sí. Pero vamos, la verdad es que es una maravilla. Y luego este tío es un actorazo impresionante.
1: Sí, es, es, es la primera vez que te encontrabas con Matt Mikkelsen. Eh, ¿es, sí. ¿Es fácil de llevar? ¿Este actor? Sí, sí, Matt Mikkelsen.
2: Hombre, pues la verdad es que es, es especial. Sí tiene unos giros especiales, tiene una forma de interpretar bastante especial. Sí, no no es, no es de los facilones, ¿no?
1: Y o sea, son... facilón fácil sí. no hay ninguno,
2: porque cada uno tiene lo suyo y, y cualquier actor eh, que, que tengas que seguirle a tope hay, es, es complicado. Lo que pasa es que dentro de eso, pues los hay que son, digamos, más fáciles de llegar a pillar para luego seguirles que otros que, jolín, te tienes que estar peleando con él pues durante bastante tiempo y no te digo que no llegues a controlarlos, porque, hombre, sí, pero, pero bueno, que cuesta, este tío cuesta porque es, es especial,
1: Claro. ¿Qué consejos darías tú a alguien que quiera dedicarse a hacer doblaje de videojuegos? Específicamente de videojuegos.
2: De videojuegos, hombre, es que eh, si parto de la base de mi, de mi trabajo, pues eh, yo siempre cuando me hablan de para ser actor de doblaje, digo, pues mira, básicamente ser actor, porque yo esto de los dobladores no. No, 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 doblador, no, va conmigo,
1: Doblador no. es vender de Futurama. Ese es un doblador. Vosotros sois actores sí, o de los, doblaje. Los de Paduana, los de las mantas. Y Por todo esto. ejemplo.
2: Pero yo considero eh, siempre que se es actor o actriz de doblaje. Entonces, básicamente hay que ser actor o actriz. Y para el tema juegos, pues hoy en día, según están los juegos, la verdad es que es una interpretación eh, igual que una película o que, que cualquier o cine o televisión. O, son actores, son, hay que ser actor básicamente. Y luego, pues la técnica, pues la técnica se va aprendiendo la interpretación también, entiéndeme, pero vamos, yo siempre lo básico es que sean actores y luego la preparación, digamos, eh, técnica, porque la sincronía es una técnica y hoy en día los juegos, pues, aunque son especiales y diferentes al doblaje habitual, pero no dejan de tener una técnica, ¿sabes? Entonces, pues, eso pues, se aprende.
1: Y entonces, la, por fortuna, lo, los vídeos van mejorando, se puede ver los ojos del actor. Eso sí, 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 sí. La cosa va mejorando, con lo cual los, los nuevos talentos ahí van con un poquito de ventaja, ¿no?, sobre lo que vosotros habéis tenido.
2: Hombre, en general, siempre, según se va avanzando en la industria, pues eh, normal que, que, que se vaya facilitando el trabajo de alguna manera, ¿no? Cuando se empezó el doblaje, pues también era el magnético, y te equivocabas cuatro veces y, y se, se quemaba el tape, ¿sabes?, Claro. Ahora ya es digital y la cosa ha cambiado y se puede repetir. Y, y en los juegos, pues igual, al principio era una raspa, ahora ya se ve. Eh, todo va mejorando y, y, y también va facilitando un poquito el trabajo.
1: Hemos tenido, Gaby, mejores micrófonos, mejores equipos. Como tú dices, se ha, se ha digitalizado. ¿Hacia dónde crees que se dirige el sector?
2: Pues chico, eso yo ya, ya no lo sé, porque esto es muy complicado, ¿sabes? Esto claro. depende de, de tantos factores que están muy por encima o muy separados de mí, que yo soy un, una parte ínfima de esta industria. Yo soy un actor y nada más. Lo, lo demás lo manejan otros cerebros y otros bolsillos muy diferentes, ¿sabes?
1: Pero, por ejemplo, eh, con la pandemia separaron muchas salas. No sé si tú teletrabajaste.
2: No, yo no. yo yo Mi trabajo es en los estudios. Yo no, en casa no tengo... Aparte, soy torpísimo con los aparatos, o sea que no si llego a ponerme aquí una esta pues me la cargo a los dos días claro soy soy muy torpe muy torpe entonces yo mi trabajo siempre ha sido y será en los estudios porque además considero es también mi humilde forma de verlo eh cuidado hay gente que tiene sus estudios sus salas en casa o sus cabinas o sus uh -huh. historias y, y yo lo respeto por supuesto estaría bueno pero yo a mí me gusta ir a trabajar y ver al técnico y ver a la persona de producción y ver a no sé quién y ver a los compañeros. Yo no sé. Es quizás que soy muy antiguo en esto ya.
1: Tú sales de la sala y ya vivir la vida, ¿no? Ya dices, hasta aquí, el trabajo se acabó.
2: Eh, eso sí, eso también.
1: Claro, lógicamente. Eso
2: también. Y si tengo el trabajo en casa, pues lo mismo. <ríe> me enredan y no, no. Yo eh, voy a trabajar y cuando salgo de trabajar, efectivamente ya soy Gaby y Gaby va a
1: su aire. Punto. ¿Y Gaby tiene algún actor al que le gustaría doblar pero no has podido?
2: Hombre, hay, hay varios actores. Hay uno, por ejemplo, Robert Downey Jr. A mí es un actor que me vuelve loco, me encanta, me gusta muchísimo.
1: A ti y a todo el mundo.
2: <ríe> me parece un actor formidable y nunca se ha dado... Pero bueno, eso también va a quizá, pues, mi voz no le vaya o, o, o simplemente el actor que le ha doblado de siempre, pues, caray, le dobla fantásticamente bien, este... con lo cual, para qué hacer más pruebas, ¿sabes?
1: Juan Antonio Bernal, primero empezó doblando eh, Dani García y luego ya sí. llegó Iron Man, empezó a doblar Bernal y con él se quedó.
2: Pues imagínate, vaya pareja que has dicho, o sea, tanto Dani como... Como Bernal son dos fenómenos, o sea que, que ¿para qué, para qué lo vamos a andar tocando? ¿Al, Alguna vez ha cambiado. Simplemente es que es un actor que a mí me gusta mucho, por claro. ejemplo, ¿no? Y, pero nada más. Como querer doblar, yo dependo de lo que me digan a mí. Pues te toca este. Hay veces que, que he doblado actores que han doblado compañeros de siempre. Cuando en una ocasión doblé a Will Smith, que fíjate, como sí,
1: siempre. Sí, me acuerdo. Mi amigo el... Iván
2: Muelas lo ha doblado maravillosamente bien en una película que se llamaba
1: Enemigo, Enemigo Público. Eso es, sí, justo.
2: Pues ahí me llamaron a mí para doblarle. Y lo primero que dije, digo, oye, ¿pero qué pasa? ¿Cómo que para doblar a Will Smith? Digo, es que no, no entiendo yo este cambio. Si lo dobla Iván siempre y la, además lo dobla impresionante, o sea... Y me dijeron, no, es que quiere la, la distribuidora, quieren darle otro aire al personaje, pues ahora no es comedia, es un... Bueno, ya, si habéis visto la película, ya sabéis sí, más o sí, menos sí. de qué va. No tiene nada que ver con lo que había hecho antes. Y entonces, pues bueno, esa era la... La, el motivo, que querían darle otro aire y tal, y bueno, y lo hice y encantadísimo de la vida, porque es otro actor formidable y me lo pasé muy bien, pero vamos, que, que no siendo así, y luego hay actores que doblamos, eh, en Barcelona lo dobla uno y aquí lo dobla otro, y de eso sí tengo alguno compartido. <risa>
1: Pues sí, pero vamos, que, me, que no te quiten a ti a Hugh Jackman, por favor, que bastante está, este está y bastante nos gusta, y cuesta mucho a veces que a un actor tenga una voz habitual, ¿eh? es que, jope, ¿eh? Sí, la verdad
2: es que, bueno, normalmente hace años eh, eso se mantenía un poco más, ahora pues bueno, eh, la verdad es que técnicamente, como ahora grabamos por, por línea y tal, aunque a mí, pues, por ejemplo, ir a Barcelona, pues yo he vivido allí haciendo teatro, estuve bastante tiempo viviendo y no tengo ningún problema, quiero decir, que a mí lo del moverme y viajar y eso tampoco me preocupa. claro. Pero como depende, pues, de, la, de los estudios, de lo que les venga, ellos bien, pues. O sea, graba allí, se graba aquí, o se graba un personaje aquí, el otro allí. Y hoy en día se empieza otra vez a retomar eso de, de mantener la misma voz al mismo actor. Hubo una racha que, bueno, queda un poquito más ligera la cosa, pero parece que va retomando el tema.
1: Bueno, pues eh, Gaby, no te voy a quitar mucho más tiempo. Te voy a pedir dos favores que esto es radio y te puedes imaginar. Eh, uno, que hagas una imitación de, de Sam Drake, del hermano de Nathan Drake. A ver si, pues lo que tú quieras, la frase que más te, te apetezca a ti.
2: Uy, si es que no me acuerdo, yo si es que tengo una memoria de
1: peso. que el hermano de Nathan, el de Sig Parvis Magna, el, el aventurero, el cazatesoros, caza eh, caza lo diré.
2: Pues acuerdo? no sé, puedo decir, eh, vamos hermano, vamos a por el tesoro, adelante.
1: Muy bien, perfecto, perfecto. Se me ocurre. Perfecto, o, o si no, eh, si quieres tú uno de los personajes que te he puesto yo antes, eh, pues o a Clifford Anger, o el Capitán Price, o a Mimir, eh, cualquiera de los personajes que tú quieras, una imitación...
2: Hombre, recuerdo al Capitán Price que hablaba así, muy serio, muy, muy recto, muy marcial. Entonces diría, queridos amigos, nos vamos de
1: misión. Perfecto, perfecto. Y el segundo favor, eh, que mandes ya, te, como tú mismo, un abrazo a los oyentes de Enciende el Mando, pues eso, con tu nombre y tu trayectoria, que, que nos es que acabe de empezar precisamente.
2: <risa> pues muy buenas tardes, queridos amigos de Enciende el Mando, soy Gaby Jiménez y nada, un abrazo muy fuerte a todos. Espero que os hayáis entretenido un ratillo escuchando pues a este muchacho que lleva pues más de 40 años en este lío. Un abrazo muy fuerte y nada, que sigamos en contacto.
1: Gaby, eh, decir que ha sido un placer sería un cliché, pero es que es verdad, y sería decir poco, porque ha sido auténtica maravilla tenerte en Enciende el Mando. Eh, yo siempre disfruto muchísimo con estas cosas, pero aquí eh, me has dejado en, en muchos sentidos eh, pues boquiabierto, y mira que ya hemos hablado tú y yo antes. Eh, un placer, de verdad, un, un honor tener a alguien con esa trayectoria y esa simpatía en, en este programa, de verdad.
2: Muchísimas gracias a ti por... por por querer informarte y por querer divulgar esta profesión tan maravillosa como es el doblaje y los videojuegos. De verdad, un placer inmenso y he estado encantado, que lo sepas. Que Comodísimo y encantado.
1: Que sigas dignificando este arte, tan precioso como es el doblaje, que sigas doblando a Hugh Jackman, que sigas con los videojuegos y, de verdad, eh, muchísimas gracias por todo. Un verdadero placer. Hasta, hasta pronto, si todo va bien.
2: Sí, señor. Hasta pronto, hasta cuando tú quieras. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Gracias a ti. Hasta ahora.
1: ¡Ay, qué rápido pasa el tiempo cuando te lo pasas bien, ¿verdad? Pues me temo que esto se acaba, jugones. Servidor se despide, ha sido un placer estar con vosotros. Gracias por vuestra fidelidad, os invito a reencontrarnos aquí mismo, en Enciende el Mando. Podéis encontrar este y los anteriores capítulos en iBooks, iTunes, Spotify, YouTube y Google Podcast. Ya sabéis, el mail miguel arroba enciendelmando.es Hasta entonces, cuidaos mucho, haced deporte y disfrutad sanamente de los videojuegos. Un abrazo de Miguel Soria, alias el DJ. ¡Chao!
0: Gracias por escucharnos. Recuerda que tienes todos nuestros programas en iTunes, iBooks, Spotify, YouTube y Google Podcast. Suscríbete gratis y no te pierdas nada. Enciende el mando vuelve en 15 días.